0: 1977, kurz nach seinem Erfolg Taxi Driver, drehte Martin Scorsese sein erstes Musical. Er drehte New York, New York mit Robert De Niro und Liza Minnelli. Wobei, Musical ist relativ, er selbst hat das als Film mit Musical beschrieben. Darüber können wir vielleicht auch hier reden in dieser Wollmilch-Cast-Episode. In unserer Musical-Reihe ist das einer der letzten Filme. Zwei kommen noch und ich bin ganz gespannt, wie wir Überleitungen zwischen diesen unterschiedlichen Filmen finden werden. Aber erstmal geht es um New York, New York in dieser Folge und dafür bin ich. Mein Name ist Jenny Jecke, wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir werden diesen Scorsese-Film auseinandernehmen, nur zusammensetzen, mal gucken, welches Bild sich dabei ergibt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, könntest du dir vorstellen, dass Scorsese The Card counter von Paul Schrader als Musical inszeniert? Wichtige Frage, die mir gerade in den Kopf schoss.
1: Also wenn das bedeutet, dass Oscar Isaac singt, dann sollte das auch gesetzlich eigentlich vorgeschrieben sein, dass er das tut. Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, wie das im Filmgesetzbuch geregelt ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es einen Paragraph, der genau das vorsieht, dass das in den nächsten drei Jahren als Remake passiert.
0: Diese Frage meinerseits rührt natürlich auch daher, dass wir in der letzten Episode des Wall-Mich-Casts über The Card Counter von Paul Schrader gesprochen haben, Diesmal führen wir unsere Musical-Reihe fort und wir haben Schweders Kollegen aus Taxi-Driver-Tagen, Martin Scorsese wieder hier, der Regie führt bei einem Musical. Und wenn man diese beiden Filme mal gegenüberstellt, dann kann man ja schon sehen, dass sie irgendwie auch was gemeinsam haben, weil es geht um Männer, die sich selbst zerstören
1: mhm.
0: <lacht> oder an Rande der Selbstzerstörung kommen. Das war ja schon in ihrem gemeinsamen Film Taxi Driver so, das ist in The Card Counter mit Oscar Isaac so, der natürlich wesentlich jünger ist, der Film. Und das ist auch in New York, New York so. Wir haben hier aber die Besonderheit, anders als in Taxi Driver glaube ich, dass New York, New York dieses Musical zwei Seelen in einer Brust <lacht> vereint, würde ich sagen. Das ist auch so ein gängiger Tenor, wenn man über diesen Film äh, Kritiken liest, zum Beispiel ob damals oder heute. Wie würdest du denn diese zwei Seelen beschreiben?
1: Also ich glaube, das erste ist so das klassische Hollywood-Musical, was in diesem Film pulsiert und auch schon direkt irgendwie in den ersten Minuten deutlich wird, wenn du, wenn du so eine Ouvertüre hast, ganz groß irgendwie die Namen der Beteiligten zu lesen sind, quasi dieser, dieser Prolog, das Orchester spielt sich schon mal ein, du bist ganz angespannt, was kommt jetzt für eine Musical-Bracht und alles deutet darauf hin, dass, dass sich jetzt da ein, ein, ein riesengroßer Film vor dir entfaltet. Wir haben dann auch gleich die allererste Szene äh, spielt hier August 1945. Irgendwie die Amerikaner feiern die Kapitulation von Japan. und Also es ist so, so, so ein ein richtig festlich eingerichteter Raum. Ganz viel Musik, ganz viele Menschen, ganz viel Tanz. Irgendwie Konfetti fliegt rum. Also das sieht schon sehr nach einem Musical alles aus. Aber der Film, der dann darauf folgt, ist eigentlich sehr, sehr düster. Schaut sich eher in so dunklen Straßenzügen von... New York um und ja, du hast es eigentlich schon gerade gesagt, hat hat eine sehr toxische, männliche Figur im Mittelpunkt, die so überhaupt nicht zu den Männern passt, die wir in anderen Hollywood-Musicals hier in dieser Podcast-Reihe schon kennengelernt haben. Also Robert De Niro, der hier den Jimmy Doyle, das ist die Hauptfigur, spielt, das das ist kein kein, weiß nicht, Frank Sinatra oder so, in denen man sich auf den ersten Blick verlieben kann, sondern eigentlich ein extrem unerträglicher Zeitgenosse, der dir einfach nur auf die Nerven geht mit dem, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Und da kommt dann aber auch schon wieder der Bogen rüber zum Musical. Du kannst nicht leugnen, dass er sehr talentiert ist und eine sehr große Passion für die Musik mitbringt. Und so, so bündeln sich halt ja auch schon in dieser Figur diese zwei Hälften, die New York, New York als großen Film ausmachen. Also auf der einen Seite diesen richtig krassen Scorsese-Prototyp von, von Mann, der, der ja später irgendwie durch seine ganze Filmografie in unterschiedlichen Ausformungen schlendert. Also sei das jetzt selbst wieder De Niro in Filmen wie Casino oder Goodfellas oder dann später so ein Jordan Belfort in Wolf of Wall Street, der dann von Leonardo Cabrio gespielt wird, also dem Robert De Niro 2.0 im großen oh Scorsese-Öffre. <lacht> Eigentlich gehen die nicht sehr fließend ineinander über, aber letzten Endes, wenn man sich anschaut, wer sind die zwei großen Schauspieler, mit denen Scorsese am meisten gearbeitet hat, dann sind das ja schon De Niro und Scorsese. Nee, aber auf der anderen Seite hast du eben nicht nur diese, diese super krasse Arschloch, was aus irgendeinem Grund ganz viel Screentime äh, bekommt und diesen Film in jeder Szene an sich reißt, sondern du hast halt auch jemanden, der der komplett da in seiner Passion aufgeht, der auf der Bühne auch schon definitiv seiner Zeit voraus ist, der auch eine Unerschrockenheit, eine große große Liebe mitbringt für das, was er mit seinem Saxophon ähm, entstehen lassen kann. Und der, der nächste Twist, den Scorsese einbaut, ist, dass ihm ja, im Endeffekt auch diese, fast schon so eine Besessenheit, komplett zum Verhängnis wird, das heißt, sein ganzes Leben außenrum ordnet sich unter, was dann was dann einfach sehr, sehr schmerzlich ist, wenn New York, New York anfängt, eine, eine vermeintlich große Liebesgeschichte zu erzählen, die, ja, weiß nicht, die die nie irgendwie in diese, äh, die, diese Liga kommt von, von überholter Liebe, wie wir das in anderen Filmen hier schon gesehen haben. Oder keine Ahnung, ich dachte mir die ganze Zeit, wie sähe denn La, La Land aus, wenn Ryan Gosling so, so ein Jimmy Doyle wäre. <lacht> Und ich meine, Ryan Gosling ist ja nicht mal die, die strahlendste Figur in La La Land.
0: <lacht> ja, aber als ich den Film gesehen habe, also, La, also ähm, New York, New York, waren die beiden Figuren für mich nicht so weit auseinander. Also ich meine jetzt Jimmy Doyle und Jazz-Fanatiker Gosling. Der, also Gosling war, für, war eher so die, halt die Gosling-Version von Jimmy Doyle. Also nicht ganz so kalt und abstoßend, wie er sein kann, aber auch unerträglich. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Szene, wo er ihr Jazz erklärt oder die, wo De Niro sie zum ersten Mal trifft. Nein, es ist schon ziemlich eindeutig, was schlimmer ist, weil das ist ja schon so schön beschrieben. Der Film beginnt, wie man das erwarten würde bei einem Regisseur, der in den 60er, 70er Jahren groß wird. Also groß im Sinne von, da startet seine Karriere. Durch, Aber er ist aufgewachsen mit einem anderen Hollywood-Kino aus einer längst untergegangenen Zeit, muss man ja zu diesem Zeitpunkt sagen, nämlich dem klassischen Hollywood-Kino. Und er beginnt, wie eben so ein Film aussehen würde, von einem Regisseur, der sich einem Film annähert durch die Vermittlung von Genre-Standards, wenn man so will. Also er beginnt wie ein großes Hollywood-Musical und diese Szene auf der Straße ist der Anfang wo man diese Massenszene hat, in der dann auch die De Niro-Figur sich verliert, bis sie dann plötzlich äh, vor dem Club wieder auftaucht. Und der zweite, Teil das heißt dann, diese Szene im Club und alles ist so überschwänglich und groß, aber dann, sobald er diesen Club betritt, dann kommen ja die Red Flags. Dann kommt die Art und Weise, wie er jede einzelne Frau mit derselben Geschichte anmacht, die er trifft. Und das wirkt noch so komediantisch. Also das könnte ich mir auch in den 30er-Jahre-Filmen vorstellen. Ne? Man hat so irgendwie so einen Loferio oder so ein äh, Charmeur, der, der eben so seine Masche anwendet und das wird so ein bisschen belächelt. Und da lachen alle drüber und gut ist. Aber dann kommt er an den Tisch von Lisa Minel. Wie er an ihren Tisch kommt, ist ja auch nochmal eine besondere Szene. Also äh, er wird ja zu ihr gezogen, mehr oder weniger. Also es wirkt so, wie die Kamera auf den Tisch durch die Massen zufährt, quasi mit, seinem, mit seiner Perspektive. Wirkt das ja fast so, als würde sie ihn anziehen irgendwie, als wäre sie der Mittelpunkt der Erde und die Gravitation würde ihn zu ihr zwingen, so in der Art. Also so wird es ja inszeniert und das wirkt noch so hyperromantisch fast, aber es wird sofort gebrochen, als er dann bei ihr ist und einfach nur das größte Arschloch ist, was man sich noch vorstellen kann. Also das kann man wirklich nicht untertreiben, was für ein Arschloch Jimmy Doyle ist. Wie oft sie Nein sagt, ich hatte einen Text gelesen bei Movie, da wurde das gezählt, es waren irgendwie 16 Mal. Und das ist alles aber kein Grund für ihn abzulassen von seinem Streben, hinterher Beschwerte sich noch, wie sehr er sich bei ihr anstrengen musste, und sie weicht ihn einfach ab. Ja, unvorstellbar, ne, dass das passiert, dass eine Frau das macht. Und dadurch wird das sofort gebrochen: so dieses, ich habe einen Regisseur, der irgendwie seinen, seinen Filmträumen aus der Kindheit nachgeht und dann gleichzeitig eben die Filme macht, die er halt macht, nämlich dann eher Mean Streets und Taxi Driver als The An American in Paris oder. The Bandwagon oder Singing in the Rain. Das ist so irgendwie dann, das gibt so den Ton vor. Diese zwei Töne vielleicht auch, die diesen Film...
1: Das ist also diese Zweitonmusik, wovon die ganzen Leute immer reden. Genau,
0: genau. Und das ist so die, die Quintessenz des Films. In, eigentlich findet man in diesem Club. Worauf wollte ich eigentlich hinaus, habe ich vergessen. Aber also ich, ich muss sagen, als ich diesen Einstieg gesehen habe und das erste Treffen zwischen den beiden, dachte ich schon... 160 Minuten davon. <lacht> Was war dein Eindruck? Hattest du danach Lust, Zeit in diesem Film zu verbringen?
1: Also ich fand den Anfang eigentlich richtig stark. Da dachte ich, oh Gott, vielleicht ist das der heimliche Gottfather von Scorsese und ich habe ihn einfach nur nicht gesehen. Aber vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich jetzt vor ein paar Tagen erst die ersten zwei Pate-Filme nochmal geschaut habe. Und die fangen ja auch beide mit so einer riesengroßen Szene an, wo du hineingeworfen wirst und äh, ganz viele Leute kennenlernst. Hier sind das jetzt nur... Zwei, aber irgendwie so diese Feierlichkeiten im Hintergrund haben das für mich schon, weiß nicht, daran anschließen lassen, zumindest ein bisschen im Geiste. Ich war auch sehr hin- und hergerissen bei, bei diesen ganzen Bewegungen, die Robert De Niro sehr aufdringend auf Liza Minelli zumacht, zumal sie ja auch wirklich nie den Anschein erweckt, groß an ihm interessiert zu sein. Also das erste, das erste Nein kommt ja eigentlich schon wie aus der Pistole geschossen. Es ist ja nicht mal so, dass sie wirklich zögert. Und es gab dann aber so einen Moment, den ich irgendwie überraschend charmant fand, als sie entrüstet vom Tisch aufstehen will, ihre Handtasche schnappt und geht und die verfängt sich dann gerade im ausgestreckten Arm von De Niro und das ist nicht so, als hätte er den Arm extra dahin getan, um diese Handtasche zu packen irgendwie, quasi um sie festzuhalten, sondern das ist eher so, so ein komischer Zufall gewesen, der mir dann doch, weiß nicht, so so signalisiert hat, vielleicht steckt da doch eine größere Liebesgeschichte drin, dass die beiden füreinander bestimmt sind und wie gesagt, fand den Moment dann überraschend charmant und dachte mir, Hä? das war auch irgendwie so eine Kamerabewegung, wo ich dachte, jawohl, da sitzt Scorsese auf dem Regiestuhl und, und hat uns einen großen Film geschenkt, was dann später auch ein bisschen zurückgegangen ist, also da, da wurde der Film fast immer unauffälliger in der Inszenierung, was ja eigentlich komisch ist, wenn du jetzt gerade anschaust, wie, wie zum Beispiel Spielberg sein, sein Musical inszeniert hat, auf das er seit Ewigkeiten wartet, also da, das siehst du ja in jeder Szene, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, um, um wirklich alle Möglichkeiten zu nutzen, die mir da mit der Kamera zur Verfügung stehen. Aber jetzt wieder zurück zu New York, New York. Ich weiß gar nicht, wo, wo, wo ich das erste Mal auf die Uhr geschaut habe und mich gefragt habe, oh je, wie lange dauerte noch dieser Niedergang? Weil es setzt ja dann eigentlich ziemlich schnell ein, dass, dass du hast so eine ganz kurze Hochphase, wo die beiden irgendwie aufeinander kleben, wobei es auch immer eher so wirkt, als ist De Niro, der Part, der, der sich erdrückend auf die anderen auswirkt. Also jetzt gar nicht mal nur auf Liza Minelli, sondern im Endeffekt alle Menschen um sich rum. Er wird ja eigentlich wie so ein Parasit auch äh, in Szene gesetzt, wenn er sich da in, in dieses Orchester einschleicht und in, in den eigentlichen Dirigenten mehr oder weniger raus schiebt und, und dann einfach seine Position einnimmt und ja, ich war dann eigentlich überrascht, wie schnell der Film an diesen Punkt kommt, wo du merkst, okay, du guckst jetzt eigentlich nur da, wie diese Beziehung, die nie auch wirklich so eine Beziehung war, die halt irgendwann vom Film behauptet wird, aber du hast nie, also es, ich, ich finde, es gibt keine Szene, wo so, ein, so eine, weiß nicht, wo du einfach merkst, dass Liza Minnellis Figur, diese Francine, dass sie sich in diesen Jimmy wirklich verliebt und, und dann ist es eigentlich 150 Minuten einem, einem sehr... Von, von Schreien und impulsiven Reaktionen von den Nero-geprägten Drama zuzuschauen. Ich denke jetzt gerade doch noch mal über den La, La Land-Vergleich nach, weil die beiden Filme sich ja wirklich sehr ähnlich sind. Auch dem hingehen, dass sich die beiden irgendwann trennen und er irgendwie seinen Club aufmacht und äh, sie zum Hollywood-Star wird. das ist ja, Da ist ja fast La, La Land abgepauscht. Äh, nee, beziehungsweise New York, New York abgepauscht in La, La Land. Aber, ja, ich weiß nicht, also ich, ich kaufe das komplett ab, dass ich irgendwie Ryan Gosling und Emma Stone in diesem Film verlieben, aber dass sich Leisa Minnelli und Robert De Niro hier wirklich näher kommen, halt einfach nur dadurch, dass sie wirklich aufeinander zugehen. Und die nächste Szene, die du aber schon siehst, ist irgendwie De Niro, der sie küsst, als würde er sie auf den Boden drücken, um sie, keine Ahnung, irgendwie so als seinen Besitz festzunageln. Also eine ganz unangenehme Szene.
0: Ja, ich meine, seine große Liebeserklärung ist ja auch, äh, niemand anders darf dich lieben, außer ich. Mhm, mh. Du darfst mit niemand anders zusammen sein. Ich meine, das ist halt auch so forciert. Es ist, glaube ich, kein Film, wo aus Versehen eine unsympathische Hauptfigur entsteht. Das, da, das wäre fast sehr wieder
1: bemerkenswert, wenn das der Fall ist.
0: Ja, ja, also das ist, glaube ich, alles Absicht. Das ist, glaube ich, auch durchaus, da, was das angeht, so ein persönlicher Film für Scorsese, der hatte ja damals auch so diverse Beziehungsprobleme in der Zeit. Also ich würde nicht glauben, dass da irgendwas davon aus Versehen unsympathisch wirkt. Ich meine, dieser Anfang, wo er sie anmacht und sie, ähm, wie gesagt, sehr oft Nein sagt, ist der setzt halt den Ton. Und äh, es gibt da so bestimmte Muster in der Beziehung, die sich immer wieder wiederholen, die ich sehr interessant fand. Weil wir haben ja jetzt, ich kann ja mal kurz die Liste angucken. Äh, wir haben ja jetzt schon über mehrere Musicals gesprochen, also einerseits natürlich haben wir eine schöne Rahmung, weil äh, der, die Musical-Reihe anfing mit Wizard of Oz, äh, mit Judy Garland, die Mutter von Liza Minnelli und übrigens auch der Tin Man-Darsteller aus Wizard of Oz, der spielt hier auch mit in dieser finalen Happy Endings-Nummer. Genau, und danach haben wir Enchanted geschaut, da ist ja dann wirklich ein romantisches Pärchen drin, Zweier eigentlich, äh, beide mit Patrick Dempsey. Und dann haben wir The Bandwagon, da gibt es auch diese am Anfang zerstrittene Beziehung zwischen Fred Astaire und Sid Cherise. Dann haben wir All Day Jazz besprochen, der ja auch ein Beziehungsfilm irgendwie ist, vor allem von einem Mann zu allen Frauen in seinem Leben. A Hard Day's Night ist da weniger relevant, Om Shanti Om ist eher so, glaube ich, idealisiert, die zwei Beziehungen, die da in dem Film stattfinden, über Generationen hinweg. French Concord ist, glaube ich, da auch nicht so interessiert dran, obwohl da natürlich Jean Gabin und die jüngere Tänzerin irgendwie stattfinden. Nashville hat ungefähr 77.000 toxische Beziehungen. Singing in the Rain hat eine äh, Beziehung drin, die relativ harmonisch ist und nicht hinterfragt wird eigentlich. Also sie hat nie eine wirkliche Krise. Gold Diggers of 1933 hat vor allem sehr viel Wunsch nach Geld. Und Mädchen von Rochefort hat diverse Beziehungen, die immer am Scheitern sind eigentlich oder bevor sie sich richtig entwickeln. Das war ja der letzte Film, den wir geschaut haben in dieser Reihe von Jacques Demy. Und dann haben wir hier so eine Dynamik in diesem Film, wo, wie du ja auch schon gesagt hast, wo eigentlich erstmal mit der Lupe gesucht werden muss, so die Hinweise, warum sie überhaupt mit ihm zusammen ist. Was, glaube ich, bei keinem anderen Film, den wir hier geschaut haben, der Fall ist. Und ich muss sagen, es gab so ein paar Momente bei ihr, jetzt nicht unbedingt gleich in dieser ersten Szene, die sie zusammen haben, äh, sondern dann später, wo man irgendwie merklich sieht, wie sie seinen Charme erliegt. Und ich nachvollziehen könnte, warum sie vielleicht, wenn ich mal sage, an einem Tag äh, 100 Prozent, äh, 10 des Tages glücklich mit ihm ist. <lacht> Den restlichen verwenden sich äh, einfach äh, wieder furchtbar. Also diese Momente hatte ich schon. Es war jetzt nicht komplett unglaubwürdig für mich, dass sie sich in ihn verliebt, weil diese Beziehung ja auch so irgendwie sondiert ist, dass dass äh, sie geschmeichelt ist dadurch, dass er sie so sehr will. Also so äh, wirkt es ja. Ich meine, so wie wir sie sehen, ist sie ja erstmal alleine. Ne? Das ist ja was. Sie hat eigentlich keine Freundinnen groß. Die äh, sie hat keine Gruppe. Sie ist um sich herum. Sie sitzt dann alleine an ihrem Tisch. Und er freut sich irgendwie dieses, dieses Spektakels und der Musik und dann kommt er und behält sich, als wäre er, sie der Mittelpunkt der Welt. Und ich glaube, so kann man sich schon auch in bestimmten Szenen, wenn er dann wirklich mal für fünf Minuten charmant ist und nicht einfach nur aufdringlich, erklären, warum sie sich dadurch geschmeichelt fühlt, warum sie ihm auch irgendwie entgegenkommt dann. Aber das dauert. Es ist nicht Liebe auf den ersten Blick, was ja schon mal ein Bruch mit hollywood konvention ist. Wobei Fred Astaire und Cherise sich in der Band rang, auch nicht auf den ersten Blick verlieben, sondern eigentlich hassen erstmal.
1: Da ist aber alles ein bisschen fluffiger, könnte man sagen. Ich musste gerade nachdenken, weil du gesagt hast, sie ist sehr allein. Und ich habe das eher als so was wahrgenommen mit, sie hat ihn auch gar nicht nötig. Also ich hatte das Gefühl, sie, sie zieht ja dann auch ziemlich schnell weiter. So einerseits kann sie sich auf diesen irgendwie auf diesen übertriebenen Kuss zum Beispiel im Taxi einlassen, wo sie halb unter Wasser steht, weil das äh, Regenwasser sich im Bordstein und so sammelt. Und am nächsten Tag ist sie einfach von dann gezogen, irgendwie mit dem Orchester, weil, weil sie da irgendwie doch nochmal eine, eine andere Welt hat, in die De Niro keinen, keinen richtigen Zutritt ähm, bekommt. Und
0: Aber das ist halt die Arbeitswelt.
1: Ja, das stimmt auch. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie da ja schon irgendwo auch aufgeht in dem, was sie tut, selbst wenn sie unter dieser, weiß nicht, Fuchtel von dem ersten Dirigenten steht, der das alles sehr, sehr förmlich haben will. Ich habe jetzt auch nach einem Moment gesucht, glaube ich, wo sie von ihm ein bisschen beeindruckt ist. Und dann würde ich vielleicht auch gleich die erste Szene nehmen, wo er sie aufsucht. Also quasi New York verlässt ihr hinterher, fährt irgendwie mit tausend Bussen und dann in äh, das Etablissement reinkommt, sich einfach da hinsetzt und sie sieht ihn und ist zuerst erschrocken. Um Gottes Willen, wie hat er mich gefunden? ja, naja, gut, vielleicht habe ich ihm dann doch den einen Hinweis zu viel gegeben. Und dann aber auch irgendwie ein bisschen, weiß nicht, Stolz oder so drauf ist, dass, dass sie offenbar so begehrt ist, dass dieser Mann ihr bis an den Ort folgt. Gleich die nächste Szene ist dann aber auch schon wieder so übertrieben aufdringlich. Also ich hätte mir manchmal gewünscht, dass die De Niro-Figur noch so ein... So ein Gang dazwischen hat, zwischen okay, das ist, das ist die Art und Weise, wie er dich rumkriegt und das ist irgendwie die schlimmste Version, wo, wo er niemand anderen als die Vorstellung von sich selber sieht und er geht halt immer sofort in dieses Ultra-Level, wo er dann auch sofort handgreiflich wird, also sie halt auch richtig packt <lacht> und äh, aus diesem Raum rauszieht, wo ich manchmal seine Impulsivität auch gar nicht verstanden habe, warum kann er jetzt nicht einfach da sitzen und ihr mal zuhören, dieser Gig wird ja nicht die ganze Nacht dauern, sondern sicherlich in ein paar Minuten oder vielleicht ein paar Stunden, was auch immer, vorüber sein und das Schlimmste, was er erfährt, ist die Frau, die er offenbar liebt, in, in dem zu sehen, was, was sie am besten kann, aber dann ist er glaube ich auch wieder die, die Art von Mensch, die, die überhaupt nicht damit zurechtkommt, einfach dem zuzusehen, was andere irgendwie machen, da muss ich jetzt gerade auch extrem an äh, Steve Carell als Michael Scott in The Office denken, weil er ist auch irgendwie so eine Figur, die halt immer im Mittelpunkt steht. Also die halt immer irgendwie dieser kleine Junge ist, der sobald er merkt irgendwie jemand anderes, wird gerade bekommt gerade irgendwie so so ein Tick Aufmerksamkeit mehr, dass er sich überlegt, wie kann ich das zerstören? Wie kann ich jetzt irgendwie wieder das Zentrum werden? Und und da habe ich auch ganz viele Verhaltensmuster in in den Niro's Figur gesehen, dass auch das, das einzige oder eines der wenigen Male, wo, wo die beiden ja zusammen richtig schön performen ist bei diesem kurzen Vorsprechen, wo sie noch in New York sind und sie dann das Singen anfängt, er mit dem Saxophon einsteigt und eigentlich ist ja die Szene so gebaut, dass äh, er das Casting nicht gewinnt, äh, sondern wieder nach Hause geschickt wird, sprich den Job nicht bekommt. Und dadurch, dass sie zusammen da sowas Magisches irgendwie schaffen, mit dem keiner gerechnet hat, mit dem vielleicht nicht mal sie gerechnet haben, äh, kriegen sie ja den Gick, der dann in seiner finalen Version auch nie stattfinden wird eben weil sich Francine auf den äh, auf den weiß nicht schon wieder von dann gemacht hat aber da, das war so einer dieser dieser ganz wenigen kostbaren Momente wo die beiden echt so so in so einem Einklang miteinander waren wo keiner dem anderen eine Chase erklären musste oder oder völlig zurechtgewiesen so hat und und von diesen Szenen glaube ich hätte ich mir deutlich mehr in dem Film gewünscht weil dann wäre auch der Fall den du irgendwann hast in dieser wirklich schmerzlich anzuschauenden Szene in der Dunkelheit im Taxi, wo, wo er ja komplett aus seiner Haut fährt und sie anschreit mit Ja, keine Ahnung, du wolltest doch das Kind und, und sich da auch wieder versucht von allem zu distanzieren und wie sie nur zu einer Last wird und die halt so viele Vorwürfe macht und, und Dinge, keine Ahnung, in die Schuhe schiebt, für die sie überhaupt nichts kann und für die er mindestens auch <lacht> zu 50 Prozent verantwortlich ist oder so. Also halt ich immer gedacht, wenn, wenn, also wenn du zwischendrin mehr von diesen Momenten hattest, wo. wo die beiden in Harmonie miteinander musizieren, sich lieben, was auch immer, wäre wär dieser Zerfall, glaube ich, mitreißender und, und packender gewesen. Obwohl ich eigentlich die Idee, dass sie sich im ganz großen Scheinwerferlicht dieses Ballsaals kennenlernen, wo ja er, wo er wirklich ganz Amerika gerade irgendwie feiert. Und, und sie sind dann der Mittelpunkt. irgendwie. Die Kamera macht es ja fast unmöglich, jemand anderen in der Masse auszumachen. Da existieren ja nur die, diese, diese richtig krassen Hollywood-Gesichter von Liza Minnelli und Robert De niro und, und dann kommt eineinhalb Stunden später die zerstörerisch System, im ganzen Film, wo sie irgendwie in einer dunklen Straße in New York, in einem dunklen, äh, habe ich vorhin Taxi gesagt, Auto sind, wa was sie irgendwie in Bordstein reingefahren haben. Also da, das fand ich schon Und schon,
0: sie ist so schwanger.
1: Ja, genau, das kommt. Ja, das ist ja das, das Gestörteste an der ganzen Szene. Also dass, dass Robert De Niro da in, in Wenn er eine Sekunde Also nicht Robert De Niro, halt Jimmy Doyle, seine Figur. Wenn sie eine Sekunde drüber nachdenken würde, was sie da gerade wirklich gesehen hat, würde sie vermutlich selbst Erschrecken, in, in was für ein Monster sie sich da in der Nacht verwandelt hat. Und, und eigentlich finde ich diese Idee richtig stark, dass wir uns von, von diesem großen Saal, von diesem großen, hellen, beleuchteten Raum an einem Abend voller Möglichkeiten irgendwie in, in diese Enge hineinbewegen, wo, wo die pure Hoffnungslosigkeit, Auswegslosigkeit existiert.
0: Ja, ich finde das interessant, äh, was du gesagt hast mit diesen gemeinsamen Momenten der Harmonie beim gemeinsamen Musizieren. Das ist irgendwie sehr. Ähm, trüge klingt. <lacht> trüge, als es auf jeden Fall in dem Film ist, das ist gemeinsame Musizieren. Weil das war für mich so äh, die die Saving Grace, irgendwie diese Konstellation. Also ich, ich habe ja kein Problem damit, einen Film zu schauen, wo die Figuren unsympathisch sind. Ich meine, ich gucke ja auch Casino und an den hat es mich auch sehr erinnert. Die Beziehung zwischen Robert De Niro und Sharon Stone in dem Film und das hier. Aber dann ist immer so der Moment, da gibt es mehr als diese eine Note, die sie spielen.
1: Zwei, zwei Töne haben wir schon ausgemacht.
0: Genau, die zwei Töne, die, sie, die der Film spielt. Gibt es drei oder vier sogar. Und diese Momente, wo sie gemeinsam Musik machen, die sind für mich die aussagekräftigsten im ganzen Film, was so die Dynamik der Beziehung, seine Motivation vor allem, angeht, Weil er verhält sich sehr auffällig und daneben häufig äh, und, und auch total irrational, was ja auch äh, irgendwie okay ist. Bestes Beispiel ist das, wo sie in dieser super roten Bar sind und er da beinahe vom Stuhl fällt an, dieser, an diesem grünen Gang, in den er sich da geflüchtet hat. Und so, also, er, also manchmal fällt das ja auch, als würde er komplett die Ko Kontrolle über seinen Körper verlieren zwischendurch und so. Und das ist aber jetzt nichts, was dir irgendwie tiefere Einsichten in seine Figur gibt. oder Sondern es ist einfach eher so, ähm, ja, es ist halt eine unkontrollierbare äh, äh, Variable in diesem Netz sozusagen von Figuren in diesem Film. Und bei, damit hat sie es aber auch irgendwie. Aber wenn sie gemeinsam Musik machen, ja, die verschiedenen Szenen, die es da gibt, die fand ich jedes Mal ähm, wirklich äußerst ausdrucksstark. Also schon die erste, wo sie da bei diesem Vorspielen sind und sie ihm den Arsch rettet. Das ist da noch so ein Moment, wo man denkt, da haben sich zwei Künstler gefunden, da sind zwei in Harmonie zueinander gekommen, die Großes leisten können zusammen und so. Das ist noch so ein schöner Ausblick und er freut sich ja auch, ne, dass, dass das passiert und sie haben so einen Job zusammen und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man dann irgendwie vorspult zu dieser gemeinsamen Probe mit der Band später, das ist ja eigentlich eine der schlimmsten Szenen im ganzen Film, was so die, die emotionale Martha angeht, die man hier durchläuft in, in New York, New York, wo die Band nicht den Ton trifft, sozusagen verschiedene Mitglieder, der, der Schlagzeuger zum Beispiel und Robert De Niro's Figur Jimmy Doyle macht sie runter einzeln. Wir haben im Vorgespräch über Tom Cruise Covid-Rant geredet, das hat mich <lacht> sehr stark daran erinnert, das ist so Führungsstärke äh, ähm, minus 70 Prozent so. Äh, das, das ist halt einfach nur demoralisierend und furchtbar. Ich gucke gerade sehr viel Formel 1 und das ist das erste, was man lernt, <lacht> dass man so nicht mit einem Team umgeht. Und er macht sie runter, einzelne Mitglieder und es wird nur noch schlimmer jedes Mal, wenn sie neu ansetzen. Und dann hält sie ihre Rede, sie macht eine motivatorische Ansprache. Und übernimmt sogar den Einsatz, den er sonst immer gibt, weil er ist der Bandleader und sie ist die Sängerin. Und auf einmal flutscht alles, ne, klingt toll. Und er rastet komplett aus deswegen und stellt sie auch vor allem bloß. Und sie geht dann auch irgendwann. Sie ist immerhin kein, keine Figur, die einfach nur alles Leid erträgt. Das hat den Film für mich auch deutlich besser gemacht, sondern sie, sie sagt nein, sie geht raus, sie trennt sich und so weiter und so fort. Aber das war dann sehr faszinierend zu beobachten, weil es mehrmals in diesem Film Momente gibt, wo er kurz davor ist, künstlerisch zu scheitern, wo Leute ihn nicht engagieren wollen und so weiter und so fort. Und sie ist die, die den Tag rettet. Und das hat mich dann weitergebracht zu der Frage, die in dem Film ja auch irgendwie erörtert wird. Was passiert, wenn so die Vollendung deines künstlerischen Schöpfens nur möglich ist, wenn du jemand anders hast? Oder wenn du in einem Stadium deines Lebens bist, wo das nur so möglich ist. Und ist das das, was ihm einfach zerfrisst, innerlich, je länger dieser Film dauert. Weil es, ich meine, sobald sie die Band verlässt, weil sie schwanger ist und zurück nach New York geht, geht das ein Bach runter, was er macht mit der Band. Und das ist so dieses wiederholte Ding. Natürlich nicht bis zum Ende. Es ist nicht ein Film, der mit seinem Scheitern endet, weil sie getrennt sind, sondern es ist ein Film, indem erst die Trennung es für ihn möglich macht, offenbar auf beiden Beinen zu stehen und irgendwie sich selbst was aufzubauen. Wie das funktioniert, wird leider nicht gezeigt. Das hat ihn für mich auch schwächer gemacht. Aber das war für mich so einer der faszinierendsten Aspekte, so diese künstlerische Schöpfungsdynamik zwischen beiden zusammen. Wie viel können sie zusammen schaffen? Ist diese Harmonie, die sie erreichen, hat die automatischen Selbstzerstörungs. Mechanismus drin, weil er das sowieso nicht ertragen kann auf Dauer, weißt du? Also
1: ja, ja. Ich muss gerade ganz kurz ein bisschen an Phantom der Oper denken, wenn er immer hier von Engel der Muse und so <lacht> spricht. Aber ich glaube, Robert De Niro wäre kein gutes Phantom der Oper. Da wäre die Oper schon abgebrannt. Ich fand auch spannend, den Teil, den du gesagt hast mit. Es wäre besser gewesen, wenn der Film gezeigt hätte, wie er sich sein, äh, weiß nicht, sein Club Imperium aufbaut oder erstmal nur den einen Club, den er da erfolgreich führt, weil das, hatte ich das Gefühl, kriegt er ja in dem ganzen Film nicht wirklich hin, dass er diese Figur ist, die, die, die zum Beispiel diese, diese Band dann anführen kann, weil im Endeffekt das, was er draus macht, ist ja die Jimmy Doyle-Band. Also kaum ist der, der alte Dirigent weg, stehen schon seine Initialien irgendwie da an den, äh, keine Ahnung, kleinen Postern, die von äh, den Notenständern runterhängen. Und, und ja, keine Ahnung, dass sein Ego einfach zu groß ist, als dass er sich in, in ein größeres Geflecht einfügen kann. Und im Endeffekt ist das ja diese, diese Musik, auch wenn die Musik, die er macht, einzelnen Instrumenten eine sehr prominente Rolle gibt und, und er das in jederlei Hinsicht ausschöpft, habe ich mir halt gefragt, wie passiert das dann, wenn er als Clubbesitzer im Endeffekt noch mal einen Schritt zurücktreten muss, um nicht nur die Band, sondern irgendwie diesen ganzen Club und so anzuleiten.
0: Also wie, wie er seinen Club führt, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil nichts hat bisher gezeigt, dass er das kann, außer sein guter Geschmack, weil den kann man ihm ja nicht abstreiten.
1: Das stimmt, ja.
0: Und äh, einige der schönsten Szenen mit ihm, wo er ja erträglich ist, sind ja auch diese Jazz-Sessions im Grunde, wo man merkt, wie er darin aufgeht, diese Musik zu machen, statt diesem eintönigen Kram, den man am Anfang sieht, als sie da auf Tour sind. So Also wo er quasi nicht herausbricht aus dem Ensemble, was ja am Anfang passiert, als es noch den anderen Bandleader gibt, sondern wo alle sowieso gleichzeitig ausbrechen und er deswegen die Tonlage von den anderen Musikern findet. Das hat mir schon... Sehr gut gefallen, diese ganzen Jazz-Sequenzen. Also, das fand ich auch alles besser als in Land Aber Land hat ja eigentlich sowieso nicht so viel Interesse an Jazz wie, wie die Hauptfigur. Verstehe ich.
1: Ja, hast du einfach noch nicht verstanden, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber so Robert De Niro als jemand, der, der im Chaos seine Ordnung dann findet und, und das finde ich eigentlich einen guten Gedanken, dass sein Jazzclub deswegen funktioniert, weil er irgendwie nicht an an so eine alte Zeit festhängt, sondern weil er da einfach die Musik spielen kann, weiß nicht, die die einfach für ihn den Puls der Zeit trifft und da Leuten auf Augenhöhe begegnet, die die damit zurechtkommen. Also ist auch die Frage, ob das vielleicht nicht auch irgendwie nur eine, eine Blase einfach ist, die in zehn Jahren dann für ihn auch völlig in die Hose geht, weil weil weiß nicht das Mojo <lacht> verschwindet, aber
0: na, was man, glaube ich, noch mal betonen sollte, gerade im Kontext unserer Musical-Reihe, ist wirklich, wie sie beide zusammen als SchöpferInnen irgendwie wirken. Bei allen Problemen, weil ich meine, das zentrale Thema dieses Films ist ja New York, New York, auch wenn wir es erst am Ende wirklich hören, das Lied, dieses berühmte Lied, was auch für den Film geschrieben wurde. Aber das Lied selbst stellt ja auch eine, eine ähm, Verschmelzung von zwei künstlerischen Instinkten da, weil er hat es ja geschrieben, sie hat die Lyrics geschrieben und das ist, finde ich, schon irgendwie eine, irgendwie auch so ein bisschen eine Weiterentwicklung, finde ich, wenn man den Film als Musical betrachtet. Es hebt sich auch ab von den Filmen, die wir bisher gesehen haben, wo es oft eine Künstlergestalt gab, meistens männlich. Und dann irgendwie so das Vessel, das es umgesetzt hat, so, oder man hat, also zum Beispiel bei, bei hier dem Bob Fosse-Film, wo die Frauenfiguren, glaube ich, denen wird zwar auch äh, künstlerische Inspiration zugestanden, aber im Mittelpunkt ist trotzdem dieses Genie, ne, das Gequälte von allem. Der Band Rang, na gut, da haben wir den äh, wahnsinnigen Regis äh, Regisseur, <lacht> der Faust als <-Sans> Musical inszeniert <lacht> und alle immer noch niederschmettert. Bei Singin' in the Rain kann man sagen, da hat man schon irgendwie so kollaborativ irgendwie das Genie des Studios in Form von, den, von dem Trio, das sich da anschickt, alles zu verändern. Das ist schon Teamarbeit, dort muss man dem Film zugestehen. Trotzdem ist es, glaube ich, was Besonderes, wie die Minelli-Figur kreativ hier inszeniert wird. Welche, Welche Entscheidungen sie treffen darf und so. Weil, auch, wenn man den Film so auf dem Papier anschaut, ist es halt auch wieder einer über ein gequältes Arschloch. <lacht> oh mein Gott, der ist ein großer Künstler, aber verhält sich wie der letzte Track. Soll ich jetzt Mitleid haben? Also ich meine, sowas gibt es ja wirklich wie Sand am Meer. Und ich glaube, er ist aber schlauer als das. Oder hast du das Gefühl, dass der Film ihn hochjazzt für sein Talent?
1: Nee, gar nicht. Ich ähm, habe auch ein paar Mal über äh, All the Jazz nachgedacht. Und da ist die bob fosse figur da erkennt man ja schon wirklich, dass da ein, eine sehr gequälte Seele eines Genies ähm, zutage ist. Und hier gibt es zwar diese Momente, wo, wo er mit dem Saxophon auf der Bühne steht und es ist ziemlich beeindruckend und mitreißend. Aber ich habe auch nie wirklich das Gefühl, dass er wirklich in so eine Geniesphäre so eine hochgeht, obwohl er extrem von sich selbst überzeugt ist, dass er da ein grandioser Musiker äh, auf Erden ist, dem, dem jeder sofort zuhören sollten und das dessen Kunst niemand in Frage stellen sollte, also ich glaube, müß, müsste ich ein, 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 ein Genie-Ranking in dieser Musical-Reihe machen, dann wäre ich ansatzweise äh, da. Er ist natürlich auch, ich meine, er ist meilenweit von der Good-Morning-Dynamik irgendwie aus Sing in the Rain äh, entfernt. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, wie, wie Jimmy Doyle in dieser Szene mit den anderen <lacht> mit äh, Der wird die anschreien. Ja, also ja, ja, schönen guten Morgen euch auch hier. Und jetzt äh, auf Wiedersehen, immer wiedersehen.
0: Stell dir mal vor, wie, wie Jimmy Doyle und Donald O'Connor Stand macht und einfach umfällt mit. Dem <lacht> tun.
1: Und irgendwie durch den ganzen Club rollt. Ja, also ich glaube, er ist auch überhaupt nicht ähm, filigran genug dafür, als, als Mensch sich so, so elegant auch in irgendwas einzufügen. Aber er hat dann auch, also ich, ich habe ihn ein paar Mal angeschaut und gedacht, irgendwie, dass das seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes... Ego, seine, seine eigene Herrschsucht da, die steht ihm auch extrem im Weg, glaube ich, wenn es wirklich um seine, seine Kunst geht, weil es auch wenig Szenen gibt, wo man merkt, wie er was wirklich erschafft, sondern auch eher so, so ein Machen auf der Bühne, also das kommt, überkommt ihn, das steckt in ihm drin und das ist zwar einerseits auch irgendwie ansteckend, diese, diese musikalische Energie, die da von ihm ausgeht, aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt da diese diese, diese sphärische, kathartische Ebene der Musik in seiner Figur. Also im Endeffekt ist ja die Musik für ihn, um es jetzt mal wieder ganz krass in diesem Scorsese-Kontext anzuschauen, ist das ja einfach nur das Casino, das er managt oder so. Oder er ist ja irgendwie einfach nur so ein Gangster und das ist sein Business. Und da gibt es nicht diese, diese poetische Ebene, die da noch mitschwingt. Und das fand ich eigentlich ganz faszinierend, weil das ist mir bisher immer ziemlich leicht gefallen. In den Musicals, die wir jetzt geschaut haben, ich meine Nashville ist da vielleicht eine Ausnahme, weil der ja doch sehr, sehr grounded ist die ganze Zeit, aber dass du so, so entschwindest oder, oder beflügelt wirst, einfach mitschwebst mit der Musik und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also da, da ist schon der, der Scorsese-Anker, der ist sehr stark in diesem Film und, und der große Ausbruch äh, findet auch erst wirklich am Ende statt und dann ist es auch gar nicht im Kontext mit der De Niro-Figur. Im Gegenteil, die De Niro-Figur sitzt im Publikum und muss sogar applaudieren, obwohl ich das Gefühl habe, dass das macht sie zwar einerseits schon aus Anerkennung, aber andererseits schwingen da noch sehr viele andere zwiespältige, äh, arglistige Gefühle mit und, und die, die den, den, den großen träumerischen Musical-Moment in New York, New York bekommt, ist ja dann Liza Minnelli in, in einer Montage, in der viele verschiedene traumhafte Stücke zusammenkommen, äh, unter anderem dann auch der ganz große New York, New York Song.
0: Ich dachte manchmal zwischendurch beim Schauen ist Jimmy Doll New York. Wenn man sich anschaut, wie die Stadt inszeniert ist, ist das eine Hassliebe, die da stattfindet zu dieser Stadt in diesem Film.
1: Er wirkt auf alle Fälle ein bisschen rastloser als die Stadt selbst von Scorsese in Szene gesetzt wird. Also da, wenn ich <lacht> irgendwie die Filme davor anschaue, Taxi Driver, Mean Street, da dampft schon mehr Qualm irgendwie aus, den, den, aus der Kanalisation nach oben in die Straßen und du hast das Gefühl, okay, vielleicht äh, explodiert das hier wirklich gleich alles. Also da... Da atmet die Stadt mehr in, in New York. New York wirkt sie überraschend steif und wir befinden uns ja gerade am Anfang auch lange Zeit gar nicht in New York, sondern eher so on the road durch ein Amerika, was nicht wirklich definierbar ist, wo wir zwar mehrere Hinweise bekommen, wo wir uns gerade bewegen, aber es sind dann doch immer wieder die gleichen Ballrooms, die aufgesucht werden, irgendwie Städte, die... Ja, oder, nee, nicht mal, nicht Malstädte. Also insofern ist New York schon das einzige Markante, was da richtig steht, was richtig Straßenzüge besitzt, was, was dir, dir ein Gespür gibt für, wie alt sind die Bauwerke da außen rum und keine Ahnung, wie viele Hotellobbys kann man noch besuchen und in wie vielen Tanzzellen findet man sich dann am Ende des Tages wieder ein. Aber ich glaube, für jemanden wie Martin Scorsese, der ja wirklich großartig in New York äh, sich auskennt, war ich schon ein bisschen enttäuscht von, ja, dem, dem, dem Statischen, was dieses New York mitbringt. Und das ist dann auch nicht das, das Statische, was in die Richtung einer prächtig ausgestatteten studio geht, die einfach nur bestaunen oder sowieso so ein paar Hintergründe in Singing in the Rain, sondern ja fast sehr unauffällig diese Stadt in seinem Film ins Szene gesetzt, Auch eher eine Stadt, die, die einfach eine große Dunkelheit mit sich bringt aber dann auch nicht so was Markantes wie zum Beispiel die Enge, die wir in West Side Story ausgemacht haben.
0: Ja, das habe ich mich auch manchmal gewundert beim Schauen, inwiefern das wirklich ein New York Film ist, ob New York nur als abstrakte Idee eigentlich am Ende da ist und gar nicht als Stadt und das deswegen ein New York Film sein kann. Also ich meine, steht immer doppelt im Titel, auffälliger kann es ja gar nicht sein, es ist die große Nummer des Films. Und so wie du äh, ja auch gesagt hast, wie das Umland und diese ähm, anderen Bundesstaaten und so weiter inszeniert sind, wirkt es ja so, als gäbe es das Zentrum der Welt und dann ein Netz von, von Lobbys und Ballrooms, drum, die sich die sich drum rumdrehen und alle wollen wieder nur zurück in dieses New york also du hast ja auch gesagt, man, man sieht eigentlich keine anderen Städte, nicht wirklich, aber man sieht eigentlich auch nicht viel New York, äh, wie man sich das vorstellt, halt in einem Scorsese-Film. Also man sieht durchaus Straßen, weil es gibt ja viele quälende Taxiszenen glücklicherweise und dunkle Straßen, wo beinahe Autounfälle ge, äh, gebaut werden und so. Aber das ist alles eher so undefiniert auch. Selbst gegen Ende der Straßenzug, der ist ja eigentlich relativ anonym, obwohl er äh, wunderschön aussieht in seiner Tristheit. Mhm, mh. Und dazwischen sehen wir vor allem Innenräume. Wir sehen diverse Clubs und Bars äh, mit einer starken Farbkodierung auch. Also es gibt diesen einen Club, der so ähm, fast neonrot ist, mit diesem giftgrünen Gang äh, mit einer Bar drin. Das sind ja die zwei dominierenden Farben dieses Films, die irgendwie auch diese beiden Energien, die beiden Figuren irgendwie auch repräsentieren. Und auch dieses Hin- und Hergerissensein immer wieder rot äh, rot grün, rot, grün und so weiter in diesem Film.
1: Moment, wer ist jetzt wer genau?
0: Äh, ich weiß nicht, ob man dies so klar zuordnen kann, aber immer, wenn die Figur, äh, wenn die, die Beziehung irgendwie am Bruch ist, äh, am Brechen ist oder so, dann kommt immer dieses Giftgrüne rein. Das Auto, was sie fahren, ist ja auch grün. So ja.
1: Und er wird in diesen grünen Gang verabschiedet. Allerdings würde ich immer sagen, dass das, das Rot auch irgendwie zu seinen, seinem, seinem glühenden Zorn immer passt.
0: Ja, also ich würde nicht sagen, dass eine davon Harmonie ist und das andere Chaos, sondern das sind eher beide zwei verschiedene Leidenschaften. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so klar zuordnen kann, aber es sind beide eher so wahrscheinlich wie die beiden Seiten einer Medaille, das Rot und das Grün in dem Film. Und dann gibt es ja diesen anderen ähm, Club, der, dessen Wände bemalt sind mit so Tieren, die so ganz charakteristische Gesichter haben und so flache äh, Bildstrukturen. Und Bildaufbau, das, dieses Animalische dann im Hintergrund, da gibt es ja auch diverse, in Anführungszeichen, Szenen zwischen den Figuren, also Streit und so. Und da ist ja auch diese wirklich unglaublich brutale Szene, wo er sie mit seinem Saxophon von der Bühne spielt. Wo ich, was auch so ist, also klar, du kannst dir Saw und äh, <lacht> Hostel anschauen, aber du kannst ja auch Robert De Niro auf eine Bühne stellen. Und der so einen schönen Song erstmal spielt und dann kommt Liza Minnelli hoch und denkt, wir können gleich zum Duett anstimmen und dann bringt er den Gewaltausbruch musikalisch raus und drückt sie mehr oder weniger mit seiner Musik von der Bühne. Was auch so ist, was man vorher denkt, dass die Musik das gar nicht kann. Die Musik ist der Moment, wo sie zusammenkommen, wo sich auch schon die Risse der Beziehung natürlich zeigen und die Dynamiken, die die Beziehung nicht tragbar machen auf Dauer. Aber so wie die Musik da benutzt wird, ist ja so, als würde irgendwie der Tiger von der Wand in ihn hineinspringen. Das ist ganz furchtbar, was er da macht. Auch eine sehr, sehr tolle Szene natürlich in diesem Film. Das sieht man auch nicht so häufig sowas in solchen Filmen und schon gar nicht in den Musicals, die wir bisher so hatten. Das heißt, wir wechseln von Raum zu Raum, die man sehr stark kodiert sind. Und dann gibt es so zwischendurch halt so kleine Momente, wo du denkst, da ist eine New York-Poesie da. Also wenn er eben diese, diese U-Bahn am Anfang hochsteigt, die Metalltreppe... Man kann sich die Vogelscheiße, die da überall klebt, richtig vorstellen. Das ist meine primäre Erinnerung an New Yorker Hochbahn. Und, und dann blickt er so runter und dann sieht man dieses Pärchen, ein Matrose und ein Mädchen im Spotlight mitten in der Nacht tanzen, als wäre man irgendwie eine Minelli-Musical. Als hätte er den Fernseher angemacht, drei Uhr nachts, und dann läuft ein Minelli-Musical. Und dann schaut er dann schweigend zu und dann geht er weiter. Und das ist dann so ein Moment, wo ich wo man irgendwie so ein poetisches Film New York sieht, aber das wird dann immer weggedrückt durch diese Unterwelt New York, die man eigentlich hauptsächlich sieht in diesem Film. Also es ist schon für mich schon eine Unterwelt, oder?
1: Es, es hat definitiv einen Unterweltcharakter. Ich mag die Szene sehr, die du gerade beschrieben hast, wo er da so, so durchspäht und es ist ja dann auch so fast schon verschwommen, irgendwie überhaupt nicht greifbar für ihn diese Welt, dass er da steht, jetzt stell ich mir gerade wirklich vor, wie Robert De Niro irgendwie diesen Film im Fernsehen schaut und enttäuscht dann äh, irgendwie den Fernseher ausmacht und das ist der Anfang seiner Joker-Origin-Story. Ich äh, äh, finde eigentlich auch deine Beobachtung noch viel schöner, dass das ein Film ist, der Musik wirklich so, so threatening Musik, also dass das wirklich Gewalt gewaltbetrogen ist und das hat mir ja wirklich noch in keinem anderen Film hier, dass das jemand so einsetzt und was er auch wieder irgendwie diese zwei Seiten von der De Niro-Figur schön zeigt, einerseits hat er vielleicht irgendwo diesen Charme, also einerseits ist er dann auch auf der Bühne äh, atemberaubend und das kann halt in einem Sekundenbruchteil umswitchen und da muss ich jetzt auch schon wieder an Tom Cruise denken, den ich einerseits irgendwie im Kino sehe, wie er den wachhaltigsten Mission Impossible Stand der Geschichte macht und ich denke mir einfach nur, Wahnsinn das, das, ist, das ist der Grund, warum ich hier hingehe um diesen Moment im Kino zu erleben und dann irgendwie bin ich mir nie sicher, wann, 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 wann switcht er in den, den, den Modus, wo er mich von der Leinwand anschreit, was mir dann einfällt, dass ich hier im Kino meine, keine Ahnung, Maske schief drauf sitzen habe oder <lacht> so. Äh, also die, dieses, dieses unberechenbare Moment, wo du, wo du auch nie weißt, kannst du dieser Figur, äh, dieser Persönlichkeit da gerade dein Vertrauen geben? Wann, wann rutscht du in ihrer Gunst nach unten aus völlig unberechtigten gründen oder so und wirst von ihr einfach nur überfahren. Und das, finde ich, ja ist ein, ist ein mega äh, wichtiges Ding, wenn wir darum reden, dass wir, dass wir Musik hat ja auch viel mit, du, du hörst dazu, du lässt dich darauf ein. Und all diese Menschen, die jetzt nicht wirklich äh, definiert in dem Film kommen, aber es sind ja doch viele öffentliche Veranstaltungen, wo Publikum da ist und sich irgendwie auf seine Musik einlässt. Und wir bekommen ja auch nie wirklich das Signal, dass, dass das Publikum mit seiner Musik unzufrieden ist. Das sind ja eher so, so ein paar funktionale Figuren wie ein Geschäftsführer oder so, der der halt eher denkt, na ja gut, die, die Leute wollen das, deswegen geben wir ihnen genau das und, und nicht, äh, die keine Ahnung, die moderne Musik, die er spielen will. Aber das Publikum, oder er, er findet ja das Publikum, was seine Musik auch irgendwie feiert. Und, und was passiert, wenn das Publikum selbst mal dann bezeugt, wie, wie er aus der Haut fährt? Und, und das ist ja wirklich ein Extrem. Unheimlicher Mensch, wenn du, wenn du einem Künstler dein, dein Vertrauen gegeben hast und dann eigentlich merkst, wer, weiß nicht, wer wirklich dahinter steckt.
0: Nun haben wir aber diese ultra komplexe, teils gewalttätige, teils verbal gewalttätige, teils wirklich gewalttätige, äh, teils dann auch wieder unerwartet romantische Beziehungen zwischen den beiden, die in ihrer Düsternis äh, auf jeden Fall durchaus äh, entfernt ist von dem, was man so in einem klassischen Hollywood-Musical aus den 50ern erwartet. Und dann stehen die da in so einem Wald, der aussieht, als wäre der aus einem DDR-Märchen. <lacht> äh, weil <lacht> ich dachte, was ist, wenn ich jetzt den Baum anfasse? <lacht> Fällt der dann um? <lacht> weil das sah aus, dieser verschneite Wald, in dem sie einmal stehen, äh, wirklich wie angemalte Pappe. Und das ist ja sowas, was sich durchzieht. Wir haben ja am Anfang gesagt, zwei Seelen schlagen in diese Brust dieses Films. Nicht nur diese zwei widersprüchlichen Figuren, sondern auch äh, Musical und Scorsese, psychodrama im Grunde, die da Hand in Hand gehen. Und wir haben über diese überstilisierten Räume auch gesprochen. Aber manchmal kommt ja eine Art von Künstlichkeit rein, die das alles noch übertrumpft. Zum Beispiel auch diese, diese wunderbare Zugszene, ne, wo er da im Vordergrund in der, in der Telefonzelle äh, steht Und dann fährt im Hintergrund dieser Zug weg, der auch so aussieht, als wäre er irgendwie gezeichnet und als wäre das kein echter Zug. Und dann versucht er ja selber den Zug aufzuhalten mit seinen Händen. <lacht> auch eine Szene, die seinen Charakter und seine Sicht auf Frauen glaube ich auch ganz gut darstellt. Geht das für dich zusammen in diesem Film? Gibt es? Geht das auf? Wenn man aufgehen im Sinne von Verschmelzung und, und etwas Neues entsteht, vielleicht auch betrachtet diese... diese ultra-düster-realistische Beziehungsstudie zwischen den beiden und die
1: Pappbäume. Also ich glaube, es ist so teils, teils, wenn ich jetzt mal konkret die Pappbäume mir anschaue, die wirken schon, als stammen sie auch zum Teil aus einem anderen Film, aus einer anderen Erinnerung von Scorsese, so ein Bild, was, was er ganz genau schon mal irgendwo im Kino gesehen hat und das dann reproduzieren will, auch mit dem, Licht, was das da in der Szene ist, aber gar nicht, oder 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 nicht wirklich auf dem Schirm hat, dass den Film, den er außen rum gedreht hat, sich doch auf einem anderen Level ähm, bewegt, einen anderen Tonfall anschlägt. Also die, die haben mich nicht wirklich komplett rausgerissen aus dem Film. Also, dass ich jetzt sagen würde, danach habe ich nie wieder reingefunden in die äh, Beziehung, aber ja, weiß nicht, die, die standen schon ein bisschen komisch heraus und da habe ich mich gefragt, was wäre, wenn der Film doch mehr aussehen würde, wie. wie Sowas wie Sing in the Rain oder so. Ähm, ich glaube, da würde sich das Organische einfügen. Andersrum diese Szene mit der Telefonzelle und äh, diese, diesem, diesem, diesem filmischen Raum, der dann so in Dunkelheit verschwindet, dass du gerade noch so halt den, den zu grob in seiner Form sehen kannst, aber ja, ihn nicht wirklich greifen kannst, sondern die Lichter hast, aber merkst, da wird, da wird jemand weggezogen. Ich weiß nicht, das hat sehr gut für mich gepasst. Und es war auch dann so eine Szene, die, die wieder darauf hinausgelaufen ist, dass sie, glaube ich, einen Tick zu lang. Geht. Da haben wir vorhin im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass, dass es viele dieser Szenen gibt, wie, wie auch ähm, ganz am Anfang der Kuss, äh, der aus dieser Taxitür rausgeht, wo du ja erst denkst, okay, das ist jetzt ein überhöhter Moment, okay, nee, jetzt ist es auf einmal ein unerträglicher Moment, wie lange wollen die sich denn noch küssen und, und dann, dann geht er aber noch irgendwie eine ne, ne Meile weiter und, und du fragst ja, hört das dann überhaupt noch auf, ist das überhaupt noch schön, ist das überhaupt noch einvernehmlich und so weiter und, und dann auch wieder, keine Ahnung, die, die, die Füße im Wasser von mir. Das also macht mich komplett fertig, diese, diese Szene. Also, da, irgendwie, glaube ich, ist das doch eine meiner Lieblingsszenen im Film, auch wenn, wenn sie nicht leicht anzuschauen ist. Aber, also da, da habe ich wirklich jede, jede Sekunde mit, mit, äh, äh, heruntergeklappter Kinnlade angeschaut und, und, ja, keine Ahnung. Würde ich jetzt auch, wenn, wenn ich nochmal einen Moment, glaube ich, aus dem Film auf die Schnelle anschaue, dann wäre das die Szene. Aber nochmal zurück zu dem ähm, Zug, der da wegfährt und wie er sich, also es ist ja kein, Re, kein realistisches Bild, was da dasteht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da wirklich jetzt eine, eine ganze Eisenbahnwaggon ist. Da hat Scorsese schon andere äh, Eisenbahn Einfahrten äh, in seinen Filmen drinnen gehabt, die deutlich glaubhafter waren, aber...
0: Das ist halt so, wenn man ein Lumière-Fan ist.
1: Ja, genau. Und, und hier so, so Hugo und so ein Zeug, gell? Das ist der geistige Nachfolger dann, glaube ich, davon. Von nach New York New York kam Hugo und das, das ist Martin Scorsese's Filmografie in Nutshell und wir sind schon wieder bei den Wurzeln des Kinos angelangt. Eigentlich eigentlich ziemlich witzig, dass in New York New York die Szene nicht wirklich eine Einfahrt des Zuges ist, sondern eine Ausfahrt des Zuges, die ja sogar fast den Protagonisten der Geschichte rausschleift. Also überleg mal, du sitzt ja irgendwann im Kino und anstatt, dass der Zug auf dich zufährt und du panisch rausläufst, siehst du einfach nur, wie der Zug wegfährt und dann ist er halt weg und dann ja toll, was war das jetzt? Dafür gehe ich doch nicht ins Kino. Da habe ich jetzt gar nichts davon. Da ist selbst die Attraktion verschwunden. Nein, aber ähm, ich, ich mag irgendwie diesen Moment, dass, dass er sehr damit spielt, wie er inszeniert ist. Dass, dass er so inszeniert ist, dass er sich auf dem schmalen Grat zwischen Er passt in diese düstere Atmosphäre, die du meinetwegen in dem Gangster-Musical-Unterwelt-Epos ohne richtige gangster hast, also auch, auch vorne diese, diese, diese Telefonzelle spärlich beleuchtet, dieser einsame Mann, der da in der Dunkelheit noch irgendwas schnell regeln muss, dann zum Zug rennt und, und der Zug ist dann so, so ein richtiges film Element, irgendwie sowas, sowas ja, was ich dann eher in, in weiß nicht, in Singing in the Rain erwarten würde, aber was hier einfach sehr gut in die Scorsese-Welt reinpasst, also so teils, teils äh, mag ich diese Einschübe und und selbst dann die, die Waldszene. Also ich bin nicht böse, dass die in dem Film drin ist, weil sie ja irgendwie schon sehr erstaunlich aussieht.
0: Nein, also böse bin ich auch nicht. Aber ich habe schon manchmal überlegt, ist das jetzt ein Moment der Dekonstruktion des Genres? Weil diese überstilisierten Hintergründe und Studiokulissen, die, die führen ja auch immer dazu, dass sich das Paar immer noch stärker von deiner eigenen Umwelt abhebt. Und dann entsteht so eine Dynamik von Macht der Film darauf aufmerksam, dass er eigentlich nicht realistisch ist? Oder macht das Musical darauf aufmerksam, dass da noch eine realistische andere Welt existiert? Dass das nur ein Musical ist, was wir hier schauen, und gleichzeitig aber kein Musical. Das ist so eine, so eine also ähm, was unterläuft was? Ne? <lacht> welche Unterwart Erwartungen unterlaufen welche Erwartungen hier ja, in diesem Film? Dass wir ein Drama sehen zwischen zwei Menschen, die nicht zusammen, aber nicht zusammen leben können aber es unbedingt wollen oder dass wir hier einen Musical-Film sehen über zwei musisch äußerst begabte Menschen, die große Epiphanien der Kunst erleben können, aber dann eben auch immer tief stürzen, so mal klassische Musical-Plot. Ich meine, man kann den Film ja deswegen auch mit A Star Is Born zum Beispiel vergleichen, auch wenn es am Ende einen anderen Ausgang nimmt, also jetzt allen A Star Is Borns die es gibt und... Also das ist so ein, ein Whiplash, um mal noch einen Musikfilm hier <lacht> <lacht> einzubringen. Ein Whiplash-Moment, wo, wo ähm, ständig das Fragezeichen aufkam, was ist das hier wirklich für eine Auseinandersetzung mit dem Filmmusical? Ist das Musical mehr als Fassade in diesem Film? Wird die Oder ist, ist es nur dazu da, um als Fassade herausgestellt zu werden? Oder verarbeitet hier wirklich jemand seine eigenen Filmträume aus? einer vergangenen Kino-Epoche? Oder ist es nur Fassade, um eine ganz andere Geschichte zu erzählen? Kommt es irgendwann zusammen? Weil ich würde zum Beispiel sagen, dass Jacques Demy, der ja im Grunde dasselbe macht, ganz vereinfacht <lacht> gesagt, macht er genau dasselbe. Mit einem
1: völlig anderen Film.
0: <lacht> in die Mädchen von Rochefort, aber vielleicht auch die, die Regenschirme von Cherbourg. Aber jetzt nehmen wir mal Rochefort, weil über den haben wir ja letztes gesprochen. Es ist ein Film, in dem jemand seine eigenen Filmträume durch die, die Mittel einer vergangenen Filmkunst im Grunde verarbeitet, einer anderen Epoche, eines anderen Landes, einer anderen Filmindustrie, nämlich Hollywood in Frankreich. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr, sehr realistischer Film. Wir haben ja über diese Brüche in diesem Film gesprochen, also die, die wenn dann die Armee auftaucht und so weiter. Es ist auch ein Film, der im ständigen Dialog damit ist, was er eigentlich ist, mit so seinem wesentlichen Sein tief in sich drin. Was ist das jetzt eigentlich? Ist es eine selbstreferenzielle Auseinandersetzung mit geliebten Genres? Sowas gibt es ja heute immer noch häufig. Oder ist es eine neue Schöpfung von etwas anderem? Ich würde sagen, ja, das ist ein spezifisches Jacques-Demis-Musical. Das ist weder das eine noch das andere. Das ist eben das eine. Nämlich das, was er auch schon in Regenschirme von Cherbourg auf eine andere Art hat halt gemacht hat. Oder ist es was, was ständig irgendwie so den Finger zeigt Richtung... Das ist künstlich, aber das hier ist die Realität. Bei The kommen diese beiden Instinkte zusammen und bilden etwas Neues, Harmonisches vielleicht auch, obwohl ständig auch Ambivalenzen da sind, weil wir haben ja darüber gesprochen, der Film hat Happy Endings, <lacht> noch und nöcher, um mal hier im New York, New York, New York Songkatalog zu bleiben, aber ist äh, überaus düster am Ende und trotzdem vereint er das in sich und wenn ich mir aber New York, New York anschaue, dann weiß ich am Ende nicht, ist das was Neues oder steckt der irgendwie dann als wäre er in den Morast seiner Filmerinnerung reingegangen, steckt dann irgendwann mittendrin fest. Weil so kommt mir ehrlich gesagt das Finale vor. Ich bin von dem Finale schon sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, da kommt für mich kein Film zustande so richtig am Ende. Das klingt jetzt sehr harsch, aber das ist so ein Film, der am lustvollsten ist, wenn er den Scorsese-Kram macht, so in, in Anführungszeichen, und dann irgendwie so... so so leblos wird, wenn er den Hollywood-Kram macht im Finale, weil im Finale kommt er dann wirklich an das ran, was wir in ähm, Singing in the Rain und The Bandwagon schon beobachtet haben: diese großen Montagen und Medley's, wo der Plot aufgehoben wird und äh, die Bühne quasi den Film unter Kontrolle nimmt und äh, alles auch so ein, seine so Ultra-Künstlichkeit entwickelt und dann eine Nummer auf die andere folgt. Und das haben wir hier ja auch. Und das bricht total mit allem, was davor passiert ist. Weil davor haben wir vor allem äh, ja, äh, sag ich mal, intradiegetische Musik, äh, Jazzaufnahmen Jazzkonzerte äh, Jazz-Konzerte zum Beispiel. Und dann gibt es so ab und zu mal so ähm, überstilisierte Musical-Momente, wenn halt ähm, Robert De Niro zum Beispiel mit seinem Saxophon oder so einer riesigen Werbetafel steht, dann ist das wie, als würde Gene Kelly anfangen zu singen, denke ich. Das ist so ein überstilisierter Moment. Aber das ist relativ selten da. Die meisten Zeit eher so Musik, die im Film stattfindet und relativ realistisch auch inszeniert wird. Und im Finale all hell breaks los. <lacht> und das kommt für mich nie zusammen irgendwie. Das ist so, als würde jemand sich etwas verpflichten, wo er mittendrin die Lust dran verloren hat. Äh, wie, wie siehst du das Großfinale von New York, New York?
1: Als ich es gestern geschaut habe, musste ich auch sofort an äh, The Bandwagon und Co. denken und dachte, ah, okay, jetzt macht Scorsese auch das. <lacht> er hält den Film an und verliert sich in, in so, einem, so einem so einer Passage, die, die schon irgendwie raussteht, war dann aber am Ende auch der Meinung, dass das jetzt der Film in der Musical-Reihe ist, wo, wo dieses Segment wirklich am ehesten, also so komplett neben dem Film stattfindet, den wir davor gesehen haben. Also ich, ich mochte das schon irgendwie und dachte, vielleicht hätte ich auch einen ganzen Scorsese-Film in diesem Modus gerne gesehen. Aber ja, so wie das jetzt in New York, New York drin steht, ist das schon das, ich will nicht sagen, dass das Befremdlichste Element, aber was, was, was mich dabei auch irritiert hat, ist, das ist ja eigentlich auch so eine, so eine Phase, wo die Liza minelli figur komplett abgeht. Und das spult er dann auch mit so einem seltsamen, ich will nicht sagen, Desinteresse runter, aber irgendwie, weiß nicht, bringt er für, für ihre Figur nie so viel Interesse auf, wie, wie für jeden Abstieg, den, den, den Nero in dem Film macht. Und, und deswegen dann auch irgendwie witzig, dass das so ein paar der markantesten Shots im Ende ja wieder der, der, der Schnitt zurück auf De Niro ist, der dann klatschend im Publikum <lacht> sitzt und nicht unbedingt Minelli, die auf der Bühne steht. Das zieht eher alles so schnell vorbei. Sie hat halt jetzt diese, diese Hollywood-Ära, die anbricht, diese schnelle Hollywood-Montage. Vielleicht schaut er da auch ein bisschen, oder, oder weiß nicht, ob Scorsese oder der, äh, der De Niro, weiß nicht, wer, wer da gerade dominierend im Blickwinkel ist, aber irgendwie so, so eine Missgunst mit, naja gut, du wirst da mit deinem Hollywood groß, aber hier das wahre, das echte, mein geiler Jazzclub, <lacht> der wird halt immer so ein, so ein halbes Untergrundding bleiben, weil ich halt hier in diesem Gangsterfilm drinne bin, der, der nie der große Mainstream werden wird, weißt du so, ich versuche schon, die, die Mafia hier, äh, seit, seit seit in fünf Jahren sind wir ein komplett legales Familiengeschäft, <lacht> sagte schon Michael Colleone und musste sich fünf Jahre später eingestehen, naja, das hat nicht ganz... Äh, <lacht> Geklappt, ja. Es steht, steht wie, wie so, so ein Container in dem Film dann drin, der der in einen großen Raum gestellt wurde, in dem vorher noch nicht viel drin war. Und insofern ist er nicht wirklich zu viel, aber auch ein bisschen isoliert vom Rest des Films.
0: Ich muss auch sagen, ich war von der Installierung auch ein bisschen enttäuscht. Das ist sowas also ich, ich hing an den Lippen von Lisa Minelli. Ich fand sie war großartig da im Finale. Sie ist auch großartig im Rest des Films.
1: Vor allem wenn sie dann wirklich mal dieses New York New York singt.
0: Ja, aber auch die, das was sie diese ganze Happy Endings Nummer quasi der Film im Film, der da stattfindet, das ist ja fast schon auch natürlich auf eine selbstreferenzielle Art so, als würde Scorsese auch einen Film mit ihrer Mutter drehen, also Judy Garland. Und das ist schon eine interessante Verschmelzung irgendwie, die, die hier stattfindet, weil als Liza Minelli groß wurde, da war das Hollywood-Musical halt schon am, lange am Ende. Sie hat äh, dann eher sowas wie Cabaret getreten, Bob Fosse und so, Es war eine andere Art von Musical natürlich. Und auf einmal siehst du sie hier in so einem Szenario, das auch... Bei MGM 1949 hätte gedreht werden können. Und das ist schon ein interessanter Effekt, glaube ich, so was die metatextuelle Ebene von New York, New York angeht. Und sicher auch für uns interessant, wo wir ja äh, Zauberer von Aus mit Judy Garland hier im Podcast besprochen haben. Und das ist auch so eine Ebene, wo ich, wo ich irgendwie glaube, dass da irgendwie so ein Funke auch in diesem Film überspringt, in diesem Finale. Aber gleichzeitig, wie du, oder wie eben vielleicht auch schon an anderen Stellen angemerkt, wirkt es halt so, als wäre das ein anderer Film. Ich finde das Bild von dem Container sehr schön. Man hat diese diese leere Lagerhalle und dann <lacht> überall ist es irgendwie ein bisschen ranzig und dreckig. Und dann macht man den Container auf, der da drinnen steckt und da ist irgendwie alles plüsch und rosa und hübsch und und barock und, und dann muss man das miteinander vereinen. Ich meine, äh, Filme müssen nicht harmonisch sein. Filme müssen nicht klare Antworten auf irgendwas liefern. Aber ich war dann doch bei allem was ich da hinein interpretieren kann, ist Finale und bei aller Liebe, die ich zu Liza Minelli in diesem Auftritt habe und das ist ja wirklich mega, sie trägt ja diesen letzten Teil eigentlich fast alleine. Trotz alledem wirkte das lieblos und das hat mich, glaube ich, am meisten schockiert, weil das ist nichts, was ich mit Scorsese assoziere als Filmemacher. Selbst die Filme, die ich nicht mag. Und äh, ich musste nicht von ungefähr sehr oft an The Wolf of Wall Street bei diesem Film denken, ein Film von Scott Easy, den ich nicht mag. Selbst bei dem würde ich nicht behaupten, dass er lieblos ist oder so, dass da die Leidenschaft fehlt. Und hier, dieses Finale wirkt wirklich so, es ist halt einfach da. Ne? Und, und es ist erdrückend und es ist groß und vielleicht kann man es auch als Kritik an an, dem Hollywood, an der Hollywood-Maschinerie sehen, aber auf diese Ebene begibt sich der Film eigentlich nie, auf diese strukturelle Kritik oder so. Dafür interessiert er ich doch überhaupt nicht fürs Filmstar-Sein oder so. Ist da alles egal, Weil wenn dann die Szene mit Robert De Niro und seinem Sohn auftaucht, dann denkt man wieder, oh mein Gott, was ist denn das für ein toller Film? <lacht> <lacht> oder? Also die Szene mit seinem Sohn, die kurze, die ist doch einfach...
1: Mir, mir war auch gar nicht klar, dass da rein theoretisch noch ein Sohn existiert, dem man hier begegnen könnte auf der Party. Und das war dann auch so mit, ha, stimmt, das ist ja wirklich eine e post <lacht> Also manchmal habe ich das auch vergessen, aber auch wenn ich jetzt nochmal so Scorsese-Filmografie zu diesem Zeitpunkt anschaue, ist ja New York, New York definitiv der ambitionierteste Film, den er bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Und danach ist er ja auch eher mal wieder kleiner geworden, so wie ein wilder Stier, King of comedy und so da, weiß nicht, was ist denn der nächste riesengroße Film von ihm? ja gut, vielleicht die letzte Version Na,
0: Color of Money ist, glaube ich, das war seine Rückkehr zum Studiokino nach okay, mehreren ja, okay. Flops. Color of
1: Money finde ich aber eigentlich so einen der schläfrigsten von ihm. Das ist doch hier der Tom Cruise-Dingsbums-Film, äh, gell? Genau,
0: mit äh, Paul Newman. Genau,
1: ich weiß noch, den habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, zum ersten Mal geschaut und war da mega gehypt, einfach weil ich da gibt es einen Scorsese-Film, den ich nicht kenne, mit Tom Cruise und Paul Newman. Das war irgendwie so, warum redet keiner über den Film. Und dann habe ich ihn geschaut und dann wurde mir immer mehr klar, warum der jetzt nicht unbedingt zu den populärsten Scorsese-Sachen kommt, weil der, ich meine, der ist deutlich kürzer als New York, New York, aber weiß nicht, weil bei dem habe ich überhaupt keinen, keinen Zugang gefunden, in, in den sein Gediegenes erzählen.
0: Na, ich glaube, sein nächster, richtig großer, ist dann wahrscheinlich erst Goodfellas wahrscheinlich, ne?
1: Da sind wir aber echt schon, da haben wir ja eine ganze Dekade dann fast schon übersprungen.
0: Ja, na, die New Hollywood-Flaute, äh, würde ja. ich sagen. Da reden wir, glaube ich, im nächsten Podcast noch intensiver drüber, über diese Zeit.
1: Meinst du? Wer könnte das denn sein? Welcher Regisseur, wer fällt, wer fällt dir denn ein beim New Hollywood?
0: <lacht> ähm, New York, New York oder Westside Story, Matthias? Entscheide dich.
1: Ja, ja, welcher Westside Story? Nein, es ist keine Frage. Immer Westside Story. Aber ich glaube, was wir, was wir hier noch mal ganz kurz ansprechen können, hatten wir auch kurz im Vorgespräch, notiert diesen Gedanken mit Marty, macht hier sehr früh in seiner Karriere ein, ein, leidenschaftlichen, ein leidenschaftliches Projekt, was sich irgendwie von, von Musicals, die er bewundert, beeinflusst ist. Spielberg macht das gerade in einer sehr späten Karrierephase. Und ehrlich gesagt würde ich jetzt auch gern noch mal sehen, wie, wie Martin Scorsese zu diesem Genre zurückkehrt, was er jetzt alles da reinbuttert, weil das, was Spielberg reinbuttert, ist einfach <lacht> unglaublich. Und also vielleicht hat er New York, New York einfach zu früh gedreht, habe ich mir gestern manchmal gedacht.
0: Ja, ich meine, kann man was zu früh Ja, reden? nee, das
1: rein theoretisch auch nicht, aber, aber vielleicht ist das jetzt so ein... Ich meine,
0: Spielberg hat es ja auch einfacher, ne? ja. Also nichts als irgendein Shot in West Side Story, einfach so, das kann ich hier in meinem Kopf machen, würde ich nicht behaupten. Aber was die kreative Ambition angeht, ist glaube ich New York, New York das schwierigere Beast, das man zähmen muss als Regisseur. Vielleicht würde das heute besser gedingen, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch die einzige Art, wie Scott C musical machen kann. Ich finde aber auch, dass diesen Vergleich einfach an sich schön... Ich meine, hätte, könnte, sollte es immer... Ja, kann man immer spekulieren, aber wenn man diese beiden Filme nebeneinander legt, finde ich das schon einfach schön, dass man so zwei verschiedene Karrieren damit auch irgendwie nebeneinander liegen hat. Weil man, glaube ich, bei West Side Story, obwohl er natürlich wie später entstanden ist von Spielberg, trotzdem auch schon immer noch diesen populistischen... Regisseur Spielberg von 1900, was weiß ich, von Der Weiße Hai, der, der ist ja nie weg gewesen. Er war schon immer da und er ist in West Side Story so da wie selten. So, was so dieses große Hollywood Spektakel einfach angeht. Obwohl West Side Story natürlich auch seine düsteren Seiten hat, aber da, also wenn du dir die America-Sequenz anschaust im Vergleich zum Original, das ist glaube ich das ist halt auch Spielberg hoch 70, was du da siehst. Während bei Robert Rice, glaube ich, da an, andere Sachen relevant sind in dieser Sequenz. Und wenn du dir diese beiden Filme nebeneinander legst, also neuen West Side Story, alten New, New York, New York, dann hast du, glaube ich, auch eine Essenz von diesen beiden Filmemachern, die 1977 auch schon da war. Und deswegen finde ich das schön so als Vergleich. Diese beiden Filme West Side Story gefällt mir auch mehr, auch wenn ich glaube, dass die Hauptdarsteller in New, New York, New York besser sind.
1: Naja, ich finde auf alle Fälle, ich habe gerade überlegt, das ist eigentlich sehr poetisch, dass äh, De Niro sowohl in New York, New York, als auch im neuesten Scorsese, die Irishman, in einer sehr ähnlichen Position zurückbleibt. <lacht> Einsam <lacht> und allein.
0: Ja, Matthias, dein Fazit zu New, New York, New York äh, von Martin Scorsese.
1: Also ist es ist nicht das erhoffte Meisterwerk geworden, was ich mir gewünscht hatte, habe den, den Film echt schon ewig auf meiner Merkliste stehen, bin nie dazugekommen, ihn zu schauen. Vielleicht auch, weil ich mir aufheben wollte. Jetzt ist es passiert. Ich finde ihn, also ich meine, er ist schon da. Es ist definitiv ein Scorsese-Film und einer, über den ich bestimmt noch ein bisschen lange nachdenken würde. Auch einer, der hier durch das Gespräch definitiv noch gewonnen hat. Jetzt für mich, ich weiß nicht, war gestern ein bisschen ja, erschöpft auch <lacht> von, von dem, dem langen Nieder- Gegangen. Ich glaube, irgendwo mag ich ihn, weil, weil ich diese, diese ganze Ambition, die dahinter steckt und auch, auch die, den, den großen Umfang, den er der Welt gleich mit dieser Eröffnungssequenz und so und, und das letzte Bild, da da hatte ich dann auch einmal eine komplette Gänsehaut und auch, auch diese Szene, wo sie zurück in den Fahrstuhl geht, da habe ich mich gefühlt, als, als hätte ich gerade dann doch irgendwie einen größeren Film gesehen, als es vielleicht war und irgendwann, bestimmt nicht demnächst, aber irgendwann muss ich den auf alle Fälle nochmal schauen. Was sagst du?
0: Ja, ich glaube, Agnan würde ich ihn gerne mal im Kino sehen, um zu sehen, ob die Inszenierung dann, dann anders auf mich wirkt. Ja, daran hänge ich mich irgendwie fest äh, an dieser Statik dieses Films. Das kann ich irgendwie nicht richtig verarbeiten. Und äh, es ist, glaube ich, ein Film, wo ich gerne an Einzelmomente einfach zurückdenken werde. Nicht unbedingt an die Saxophonsequenz, weil die ist zu schmerzhaft. Also, die Saxophonsequenz ist sehr allgemein gehalten bei diesem Film. Halt <lacht> die, wo was sie von der Bühne spielt. Das ist sowas. Oh. Aber zum Beispiel dieses Tanzen von den Pärchen in der Nacht oder ähm, ja, diese gemeinsame Harmonie beim Spiel und dem Gesang dieser beiden, die es dann so gibt oder eben so einfache Szenen, die einfach wirklich umhauen. Aber so als Ganzes, glaube ich, äh, ja, auch nicht mein liebster Scorsese, würde ich sagen. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass er nach Taxi Driver gesagt hat, äh, so scheiß drauf. Ich guck's mich zu und mache das jetzt. <lacht> äh, ausgehend von Peter Biskins äh, Buch über das New Hollywood ist das der, das ist das, was ich lange Zeit nur in Erinnerung hatte, wenn es um New York, New York ging. Die Erzählung vom Set und dem vielen weißen Pulver, was da äh, äh, verschwunden ist.
1: Ah, ist das hier Easy Rider, Dingsbums Buch? Ja, ja. Äh, du wirst nicht raten, auf welchem Buch mein Mikrofon hier gerade in dem Moment steht. <lacht> <lacht>
0: Und das, das fördert für mich schon einiges an Respekt ab. So, also es ist fast aus New Hollywood irgendwie perfekt zusammen, warum es New Hollywood nicht existieren konnte auf Dauer mit diesem Status im, bei den Studios sozusagen, warum es krachen gehen musste, äh, weil das war ja auch ein ziemlicher Flop dieser Film. Und andererseits so eine einfach eine, ein gewisses Glück da, dass es überhaupt die Chance gab für diese paar Jahre sowas zu machen, auch wenn es leider in diesem Fall, nicht der ganz große Wurf gewesen ist, aber da ich äh, beim Basketball auch nie den Korb treffe, kann ich da niemandem Vorwürfe machen, würde ich sagen. Ja, New York, New York, das ist unser drittletzter Film in der Musical-Reihe. Wir werden noch zwei weitere besprechen in den nächsten Wochen. Die Überleitungen zwischen den einzelnen Filmen werden immer schwerer werden, würde ich sagen. Das nächste geht noch, aber dann zum letzten hin. Da würde ich, glaube ich, ungefähr einen Monat investieren, um mir zu überlegen, wie man das aufmacht. <lacht> aber Matthias, bis dahin, wo bist du im Internet zu finden?
1: Ich bin auf Twitter.de unterwegs als Albibelbroxma3e oder einfach unter Matthias Hopp findet ihr mich äh, da. Und ansonsten könnt ihr mich lesen auf meinem Blog, das Filmfeuilleton. Auf moviepilot.de, ja, wo bist du so?
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Jenny Jecke oder Gafferlein, bei Letterboxd als Jenny Ecke und bei moviepilot.de könnt ihr mich natürlich auch lesen. Ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, ähm, haue ich gerade in die Tasten, äh, um den Best-Picture-Gewinner in meinem Liveblog reinzuschreiben, 5 Uhr.
1: Belfast.
0: Früh. Oh Gott. <lacht> Und damit ist dieser Podcast beendet. Äh, vielen Dank für's Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der wollmilch wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.